1: Bom, são 12 horas e 7 minutos em Nova Russas. Forte abraço, boa tarde. Estamos juntos aqui na FM 102,7 com o Jornal Seara para começarmos mais uma semana. Hoje é segunda, 14 de agosto, até duas. Você interage conosco. Não só fica na audiência, mas deve participar enviando a mensagem de texto, de voz, para esse número de WhatsApp 36721221. Se preferir ligar, dois quatro Se vai acompanhar o programa nas lives, através das redes sociais, pelo YouTube e também no Facebook. Comenta se o programa é interessante. Se você gosta do conteúdo, então não custa nada compartilhar e fazer com que as nossas lives alcancem o maior número de pessoas possível. Escuta, compartilhe, comente. Vamos então. Aos principais destaques do Jornal Seara desta segunda-feira, iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 Batalhão de Polícia Militar.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você, ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial: vítima de lesão corporal em tamboril veio a óbito em Sobral homem morre após sofrer queda de escada em Monsenhor Tabosa. Elemento lesiona o próprio pai em Santa Quitéria. Essas e outras no plantão policial. Pois é, no programa de hoje você vai saber por que não houve sessão ordinária
1: na Câmara Municipal de Nova Russas na última sexta-feira. Tendo em vinda, tendo em vista que a data marcava o fim do recesso parlamentar, portanto os vereadores deveriam retornar as suas atividades normalmente. Logo mais nós vamos destacar esse assunto. E atenção prefeitos vão a Brasília protestar contra a redução do FPM que chega a trinta por cento PL que obriga plataformas a remunerar jornais e artistas Deve ser votado amanhã. E saiba qual tipo de ênfase dará Luiz Roberto Barroso na presidência do STF, no sentido de pacificar a sociedade brasileira. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara Jornalismo
0: Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Papila.
5: com cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde 3672 0569 ou 3672 1414. Aguardamos você.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial
2: Acusado de tentar estuprar a idosa de 74 anos, foi preso em Novo Oriente. Na última sexta, dia 11, por volta das 18 horas, a equipe do Raio Novo Oriente recebeu denúncia via 190, que uma senhora de nome Guimar havia sofrido. Uma tentativa de estupro. De pronto, a equipe fez diligências, encontrando a vítima na sua residência. Após buscas, foi localizado o acusado conhecido como Galalau. E ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia, em Crateus, para os devidos procedimentos cabíveis. Vale ressaltar que o acusado já respondia a um estupro, tendo como vítima a sua mãe. O acusado, Francisco Orley Rodrigues Vobo Galalau. Sobre o estupro contra sua mãe na tarde do domingo, dia 30 de dezembro do ano, 2018, em Novo Oriente, ele, de acordo com informações, embriagado ou drogado, teria saído do banheiro, despido, agarrado à própria mãe, a senhora Maria Rosimar Rodrigues, tentando tirar a blusa dela. Ela conseguiu... É, se livrar dele, saiu e pediu ajuda à polícia. A viatura, comandada pelo sargento Felício, conseguiu efetuar a prisão do acusado. Importunação sexual em Monsenhor Tabosa. No dia 11, por volta das 20h30, a composição da viatura 7472 foi informada pela senhora Ana Paula Rodrigues da Silva, agricultora, que nasceu em 1º do 4 de 90, que a sua filha menor de idade havia sofrido importunação sexual por parte do senhor Domingos Sérgio dos Santos. De pronto, a composição foi até o endereço do acusado, localizando ele, e logo após foi conduzido para a delegacia de polícia. No dia 12, por volta das 8 horas, a composição da viatura 7671 foi acionada através do Copom para averiguar uma denúncia de invasão de domicílio na rua Laerte de Melo, número 194, bairro Cajás, Crateus. Prontamente, a composição foi até o local e, ao chegar, os PMs foram recebidos pela solicitante, a senhora Francisca Georgia Gonzaga da Silva, que informou que seu cunhado, o senhor Isaías Nascimento da Silva, Havia pulado o muro da casa, invadido sua residência e causado desordem. Ele ainda chegou a danificar algumas plantas da casa, tentou agredi-la. Não conseguiu lesioná-la, pois ela se defendeu e o acusado continuava lhe ameaçando com palavras. O senhor Isaías encontrava-se naquele momento em uma calçada próxima ao endereço da ocorrência. A composição foi ao seu encontro. Os PMs tentaram conversar com ele, mas ele encontrava-se bastante alterado. Continuou a ameaçar a vítima e a senhora Georgia decidiu representar contra o acusado. As partes foram conduzidas então para a delegacia de polícia. O acusado Isaías Nascimento da Silva, que nasceu em 5 do 6 de 77, a vítima Francisca Georgia Gonzaga da Silva nasceu em 31 do 7 de 92. No sábado, por volta das 19h30, policiais foram acionados pela proprietária de um veículo, onde ela relatou que estava em seu apartamento quando escutou um barulho de colisão entre veículos. Momento do qual ela saiu para a rua e notou que seu carro havia sido atingido na lateral traseira à esquerda pela moto de placa HVO 1562 de cor azul. Ela informou que o condutor da moto havia sido socorrido para o hospital municipal. E, de pronto, os PMs foram até o local, até o hospital, onde o acusado foi encontrado bastante alterado com sinais de embriaguez. Ao ser indagado, ele confessou ser o condutor da moto, ter feito ingestão de bebida alcoólica e, de pronto, foi dada voz de prisão e realizado o teste etilômetro na PRE de Taperuaba, onde o resultado obteve 0,95%. Vale ressaltar que a proprietária do veículo atingido pelo acusado não quis comparecer à delegacia. Policial militar é lesionado à faca em Crateus O policial militar foi lesionado à faca no início da madrugada de domingo, em Crateus, por volta da meia-noite. A composição foi acionada via copom informando que a vítima de uma lesão corporal por arma branca, ou seja, uma faca, tratava-se de um PM. A perfuração foi do lado esquerdo e teria perfurado o pulmão dele de forma grave. O policial foi encaminhado para a UTI... E as realizações dos devidos procedimentos foram tomadas A lesão ocorreu no clube Caça e pesca onde estava acontecendo uma festa Diligências foram realizadas e já na manhã de ontem, por volta das 10 horas Na localidade de Recreio, policiais acabaram prendendo o acusado Identificado como Neguinho, residente no bairro dos Patriarcas Observação foi realizada uma operação para prender o acusado. Raio, Força Tática, POG, Serviço de Inteligência e também Ciopaé. O acusado foi conduzido para a Delegacia de Polícia para ser autuado em flagrante. A vítima da lesão corporal trata-se do Rogerlan, o cabo R. Andrade, residente no bairro Fátima 1, em Crateuz, e que atualmente pertence à 2 Companhia do 7º BPM Nova Russas e trabalha em Poranga. O acusado acabou sendo autuado em flagrante com base no artigo 129 do Código Penal Brasileiro, ou seja, lesão corporal grave. O acusado, Francisco Ronaldo Farias de Araújo, Hugo neguinho, nasceu em 3 de 8 de 2000 e a vítima o PM José Rogerlan Alves Andrade, que nasceu em 28 de 2 de 90. Incêndio criminoso no Ipu. No sábado, dia 12, às 22h10, a composição de serviço recebeu uma ligação informando que no bairro Pereiros, nas proximidades da linha do trem, havia uma casa pegando fogo e, de acordo com informações, o proprietário da casa havia ateado fogo de propósito. De imediato, a composição fez o deslocamento para o local da ocorrência e foi constatada a veracidade dos fatos, onde a companheira do suspeito informou que, desde cedo, seu companheiro fazia uso de entorpecentes, bem como fazia ameaça, sendo que, após colocar fogo na casa, ele fugiu. Foram feitas, então, diligências no local no intuito de encontrar e prender o autor, porém sem êxito. 12 horas, 20 minutos.
1: Doze e vinte, intervalo rápido. Retornaremos já já com outras notícias policiais.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: um dois óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
4: barato mais barato mesmo no Mag é mais barato mesmo aqui tem tudo o que você precisa comodidade mais variedade Martimague, açougue frutas e Verduras. Doutor Farma é a farmácia da família Nova Rosense. Aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado, profissionais qualificados pra melhor atendê-los e cuidar com carinho da família. A Doutor Farma tem. Medicamentos éticos, similares e genéricos. Uma variedade em linha infantil. Aqui é o um lugar certo. Doutor Farma. A sua farmácia
3: de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430. Em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889 9492 0748. Doutor Farma. Satisfação em cuidar.
4: Doutor Farma.
2: Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato, surpreenda-se com as novidades e preços na loja 3B, aqui você encontra muitas opções para presentear, temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. Rua Antônio Joaquim de Souza, Centro Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, loja 3B Underline NR, contato 88981056524. Loja 3B Nova Russas, com bonito e barato. Jornal
0: Seara, os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 24, minutos 12 e 24. A gente continua com as informações da área policial aqui no Jornal Seara. Furto de motocicleta em Ipueiras. No sábado, dia 12, por volta das 16h30, o policiamento de Ipueiras foi informado pelo permanente do raio de Ipueiras, que no bairro. Carnaubinhas, próximo ao loteamento Piripiri, foi furtada uma moto Honda Titan ano 2004, cor preta de placa HXO 2497. Essa ocorrência foi atendida pela equipe do Raio e pois o POG estava na região da Serra atendendo outra ocorrência. Colisão entre motos deixa uma pessoa morta em Quiterianópolis. Um acidente entre duas motos no início da noite de ontem deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. O caso foi na ceia 351, em frente a um posto de combustíveis, na saída de Quiterianópolis para Parambu. A vítima fatal é o jovem Emerson Bezerra Pereira, 24 anos de idade, filho do construtor Edes Cândido. O rapaz morreu no hospital de Quiterianópolis antes de ser transferido para outra unidade. Uma jovem que estava na garupa da da moto conduzida por Emerson foi transferida para o hospital de Crateus. Já a terceira vítima é o comerciante e secretário de planejamento da prefeitura de Quiterianópolis, Manuel Coutinho. Ele sofreu fraturas em uma das pernas e foi transferido para Crateus. Elemento lesiona o próprio pai em Santa Quitéria. Por volta das 16h40 de ontem, dia 13, policiais receberam informações por meio de um solicitante que na localidade de Barreira Vermelha, distrito de Santa Quitéria, um indivíduo conhecido por Eurico teria lesionado o próprio pai com golpes de faca. Chegando ao local, os populares informaram onde reside o acusado e a vítima que foi socorrido para o hospital de Groaíras transferida para a Santa Casa, em Sobral. Localizado, o acusado foi dado a voz de prisão e conduzido para a delegacia em Sobral, onde após ir à Santa Casa foi constatado que seu Raimundo Nonato Vasconcelos estava em sala de cirurgia. Diante dos fatos narrados, a autoridade fez um auto de prisão em flagrante. O autuado ficou na DPC aguardando, Delegacia de Polícia Civil, aguardando decisão judicial. A vítima, Raimundo Nonato Vasconcelos, o acusado Eurico Machado Vasconcelos, que nasceu em 15 de 1 de 96. homem morre após sofrer queda de escada em Monsenhor Tabosa. Um homem veio a óbito após cair de uma escada na cidade de Monsenhor Tabosa. E o fato ocorreu ontem, dia 13, por volta das 21h40, na localidade de São Francisco. A vítima foi o Luiz Mendes Alves, que nasceu em 9 de janeiro de 66, filho de Francisca Alves Mendes e João Mendes Neto, residente no sítio São Francisco Monsenhor Tabosa. De acordo com informações, a vítima caiu da estrutura de uma construção, ou seja, foi subir em, sua, é, em uma escada que dá acesso à parte superior de um bar, uma escada que não tem corrimão e, infelizmente, veio a cair de cabeça no chão. A ambulância foi acionada, mas a vítima já estava em óbito. O corpo deu entrada no núcleo da perícia forense da cidade de grateus na manhã de hoje, segunda-feira. Vítima de lesão corporal em Tamboril, veio a óbito em Sobral. José Flávio Nascimento Farias, 46 anos, morreu ontem de manhã após passar nove dias internado na UTI da Santa Casa de Sobral. Ele foi agredido durante uma briga em um estabelecimento em Holanda, zona rural de Tamboril. Fato que ocorreu no dia 4 de agosto. Flávio estava... No estabelecimento com a esposa, quando teria discutido com várias pessoas, alguns o acusaram de agressão, chegando inclusive a procurar atendimento médico no hospital local. No entanto, informações apontam que ele foi agredido por dois homens que usaram barras de ferro. Flávio ficou caído, desacordado, aguardando socorro médico. Os envolvidos no crime não foram encontrados e as especulações apontam para várias pessoas. Uma composição da polícia a militar foi ao local após tomar conhecimento do fato, mas já não encontrou ninguém. Flávio estava internado na Santa Casa em estado grave. Ele sofreu fortes pancadas na cabeça e infelizmente não resistiu e veio a óbito. 12 horas 30 minutos 12 e 30. Muito bem,
1: trazer logo as primeiras do resumo que nós Fazemos todas as tardes aqui das ocorrências policiais no estado inteiro. O motorista de ônibus é preso com mais de 300 celulares sem documentação no interior. O motorista de um ônibus foi preso com 310 celulares e acessórios sem a documentação necessária em Iguatu. A apreensão foi realizada ontem pelo Batalhão de Policiamento de Trânsito Urbano Rodoviário Estadual, BPRE durante a abordagem de rotina o material foi encontrado dentro do bagageiro do ônibus na CE 375 durante vistoria ao veículo, o condutor não possuía documentação necessária da carga que transportava caracterizando em tese o crime de descaminho previsto na na legislação penal brasileira o indivíduo identificado como Adão Rodrigues da Silva, 42 anos e todo o material apreendido foi apresentado na delegacia da Polícia Federal, onde foi autuado pela autoridade policial, com fundamento no artigo 334 do Código Penal Brasileiro. <risos> um garoto de 8 anos morre atropelado por motorista embriagado aqui no Ceará. Um garoto de 8 anos morreu após ser atropelado por um motorista embriagado no bairro Pedreiro, em Pentecoste, no interior do estado. O condutor e o passageiro foram presos e uma arma foi apreendida. A criança, identificada como Osmar Lucas de Oliveira, foi socorrida por uma, para uma unidade de pronto atendimento, UPA, mas não resistiu aos ferimentos. Osmar era natural da cidade de Tapajé e estava a passeio em Pentecoste. A prefeitura do município divulgou uma nota de pesar pela morte do garoto, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, informou que o teste de bafômetro foi feito pelo motorista, apresentou o resultado positivo. Antônio Alves da Silva, de 64 anos, e Francisco Arinaldo Bezerra da Silva, de 42, foram presos em flagrante. A dupla foi conduzida para uma unidade policial, onde o condutor do automóvel foi autuado por embriaguez ao volante e homicídio culposo no trânsito. Já o passageiro foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Eles estão à disposição da justiça. Isso é um caso terrível, né? A vida de uma criança de apenas oito anos de idade, portanto, provavelmente com muito tempo para viver, para... É, realizar, né? E quem sabe deixar um legado importante na, na vida em sociedade pois nós não sabemos os planos de Deus para esse garoto teve a vida interrompida por dois bêbados até quando isso vai acontecer no Brasil, né? Até quando esse tipo de motorista, de condutor de irresponsável, vai fazer uso de bebida alcoólica e, em outros casos, até drogas e sair por aí a dirigir, colocando a vida das pessoas em risco e até assassinando pessoas. Eu tenho minhas dúvidas quanto a, a esse crime, se ele pode ser tipificado como culposo ou doloso para mim é doloso, que a partir do momento que o indivíduo enche a cara, ele tá assumindo o risco de matar alguém se ele vai dirigir, né? Mas no Brasil, nós sabemos que crime que recebe punição severa e até a punição máxima prevista pela nossa legislação, que é de 30 anos, é o de opinião, né? E de quem se envolver em manifestações... Antidemocráticas. Homem é morto e outro baleado em barraca de praia na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza. Um jovem de 21 anos foi morto e outro foi baleado em uma barraca de praia na Beira-Mar, no bairro Meireles, região turística de Fortaleza, na tarde de ontem. Dois suspeitos do crime foram presos em flagrante. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, A vítima do homicídio tinha antecedentes criminais por homicídio, posse irregular de arma de fogo e por integrar organização criminosa. O outro homem lesionado no local foi socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações de saúde dele ou do estado de saúde dele. A polícia prende homem suspeito de integrar grupo criminoso responsável por homicídios na capital. A polícia civil prendeu um homem de 24 anos investigado por integrar um grupo criminoso responsável por crimes no bairro Planalto Ayrton Senna, em Fortaleza. Wesley Jonas Silva de Oliveira é suspeito de envolvimento em homicídios e foi capturado sábado em um imóvel na Tamantanduba, no Eusébio, região metropolitana. As apurações apontam ainda que os crimes estão relacionados a disputas do grupo criminoso. Na ação, foram apreendidas duas pistolas calibre calibre.40, 22 munições calibre 9 milímetros. 21 munições calibre ponto .40, duas munições calibre 380, um carregador ponto .40, um carregador alongado 9 milímetros, um kit Rony, dispositivo que transforma uma pistola em arma longa, joias, um rádio comunicador, um carro e três celulares. Um dos aparelhos foi quebrado pelo suspeito com a finalidade de esconder informações. O elemento foi conduzido Para a unidade especializada da Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ah, Vamos sair para o intervalo, retornaremos logo após com o último bloco dessa primeira hora, que também corresponderá ao último bloco de notícias policiais, inclusive com a participação do nosso correspondente no norte do estado, mais especialmente em Vajota, Roberto Lira. Aguarde!
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Gestão de to-
4: Nova Russas continua
7: Sendo a cidade mais querida Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Dontomed, Med, doutor Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Dra. Alana Pinheiro.
2: E hoje é dia do cardiologista e ao Dontomed parabeniza o doutor Luiz Fabiano cardiologista por salvar corações, por salvar vidas. Parabéns pelo excelente profissional que és. Doutor Luiz Fabiano Estará atendendo na Odonto Médio na quarta-feira, dia 16. Nesta semana, tem atendimento com a doutora Alana Pinheiro, quinta e sexta, e também atendimento com psiquiatra. Amanhã estaremos fechados. Para tudo que você está fazendo, ouça, hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa. O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo a lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco também vai te fortalecer e com certeza você vai agradecer, porque vai fortalecer os seus ossos. Então... Pare de sofrer e compre já o Doremax, você pode ligar para o 0800-180-2000, 0800 182 mil. As primeiras 80 pessoas que ligarem agora durante o jornal vai levar o tratamento completo para dores com 60% em desconto, o frete grátis e também hoje você leva de brinde um tratamento completo para a circulação, pressão alta, imunidade ou seca barriga. Então ligue agora 0800 180 2000. Ligue 0800 180 2000. Doremax, sua liberdade sem dor. 0800 180 2000.
1: Com a quero ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão difícil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento dia 16, quarta que vem, a partir das 14 horas, na Lagoa de Santo An... no Charito. Na Lagoa de Santo Antônio será no dia 18, quinta-feira, a partir das 14 horas. Em Lagoa de São Pedro, dia 24, vai ser uma quinta-feira. A partir das 7 horas, quero ótica mundo dos óculos, tem sempre uma pertinho de você.
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, tem bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de muita qualidade com os melhores preços é no mercantil da Teresinha em Nova Russas. Fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E é claro que o mercantil entrega no seu celular. É só ligar 8836720541 ou 88999561288. Mercantil da Terezinha é o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara.
0: Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão policial.
1: Bom, agora 12 horas e 44 minutos. Vamos a Varjota, onde está o repórter Roberto Lira, que vai falar sobre uma lesão corporal em Varjota e também sobre um acidente fatal no município Vizinho, Riutaba. A vítima, uma servidora
10: pública de Cariré. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto Toda a equipe do Jornal Ceará, Todos os nossos ouvintes e seguidores Das nossas redes sociais Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar E começamos inicialmente Trazendo a informação de caso de lesão Corporal na cidade De Varjota O fato aconteceu, segundo a polícia militar Por volta de uma e meia da madrugada Deste domingo, dia 13 de agosto De 2023 Quando a, população, a Composição da PM do destacamento de Varjota recebeu uma ligação informando a respeito de um homem que estaria supostamente baleado no bairro empréstimos na cidade de Varjota. A viatura da PM junto com a ambulância da emergência do hospital de Varjota foram até o local e encontraram O homem, a vítima, caído ao solo, onde de imediato levaram até o hospital de Varjota e foi constatado que foi uma lesão no rosto, possivelmente por paulada e não por arma de fogo. né? Não teria nada a ver com a informação inicialmente repassada e foi foi lesão a paulada. A vítima estaria alcoolizada e só falou que um homem, né, que ele teria sido vítima né, de um homem que teria o agredido, mas não soube o que aconteceu. Possivelmente, com um caso de briga de bêbados, a vítima ficou em situação estável no hospital de Varjota uma outra informação segundo informações, graças a Deus estaria fora de perigo, pelo menos foi essa informação que chegou a outra informação, Luiz Augusto, a respeito de um caso lamentável, onde uma cidadã perdeu a vida em um acidente de moto possivelmente por animal na pista uma servidora pública da cidade de Cariré ela prestava serviço para o poder público em Cariré ela morreu em um acidente de trânsito né, no município de Heriutaba segundo informações foi um acidente do tipo queda de moto que resultou na morte da cidadã identificada como Raquel da Silva Ferreira fato ocorrido em Heriutaba segundo as informações que dão conta ainda de que a vítima transitava em sua motocicleta e acabou colidindo ou batendo né, com um animal do tipo cabra que estaria na estrada e infelizmente a cidadã sofreu ferimentos pelo corpo e apesar de ter sido socorrida para o hospital de Heriotaba, ela não teria resistido e veio a óbito e portanto... Nós aqui deixamos nossos sentimentos sinceros a todos os familiares, parentes e amigos dessa cidadã. Segundo informações, era uma pessoa de bem. Havia ido visitar a família, familiares em Cariré, por ocasião do Dia dos Pais... Né? E aconteceu, infelizmente, essa fatalidade. Essa é a nossa participação, Luiz Augusto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Ok, obrigado, Roberto, pelas informações. Suspeito
1: de praticar furtos, leva dois tiros na mão e é espancado aqui no Ceará. Um homem de 37 anos, suspeito de praticar furtos, levou dois tiros na mão em Tamburil A ocorrência ocorreu na quarta-feira no centro da cidade, mas só foi repassada pela Polícia Militar na sexta. Segundo a ocorrência da polícia, o homem afirmou para os agentes de segurança que, além dos tiros, foi agredido com pauladas por quatro pessoas. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na área e conseguiram localizar três dos suspeitos que prestaram depoimento na Delegacia Regional de Crateús e, em seguida, foram liberados. Durante as investigações, os policiais apreenderam dois telefones celulares. Sobre o caso, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil apura o motivo das agressões. Bom, mesmo que o indivíduo tenha furtado algo pela nossa lei, isso não é permitido. É bom que isso fique claro. E as pessoas que fizeram isso com ele, vão ter que responder perante a justiça. Bom, a polícia conclui investigação sobre morte de advogado a tiros em Fortaleza. Três homens permanecem presos. A polícia civil concluiu a investigação sobre a morte a tiros do advogado Francisco de Ângeles Duarte Moraes. De 41 anos. Três homens permanecem presos desde o dia 17 de junho, sob suspeita de participação no crime. O homicídio aconteceu no dia 6 de maio, quando Francisco descia do veículo para entrar na própria residência, na Parquelândia, em Fortaleza. Os suspeitos são Glauco Sérgio Soares de Bonfim, 51 anos com antecedentes criminais por posse irregular de arma de fogo José Luciano Souza de Queiroz, de 43 anos que já responde pelos crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal e Ernesto Vladimir Oliveira Barroso, de 42 anos. As investigações apontaram que Ernesto seria o mandante do crime, enquanto os outros dois seriam os executores. Eles tiveram as prisões temporárias convertidas em preventivas. Conforme a polícia civil, as capturas aconteceram em Fortaleza, Calcaia e Eusébio, municípios da região metropolitana da capital cearense. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foram encontrados uma arma de fogo, munição, uma pequena quantidade de drogas, celulares e dois veículos. As investigações Estiveram a cargo da 6 Delegacia de Homicídios do DHPP Com apoio do Departamento de Inteligência Policial, DIP E da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais, CORE Da Polícia Civil do Ceará Além da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social Francisco de Ângeles defendia o grupo de comunicação Don Set Média Group. Conforme testemunhas, Francisco recebia ameaças dias antes do crime. Homem é morto a tiros em Fortaleza, na mesma região onde ataques criminosos aconteceram na última semana. Um homem foi morto a tiros e outro foi ferido a balas na tarde de sábado na Barra do Ceará, na mesma região que sofreu uma onda de violência na quinta-feira, quando motoristas foram retirados à força dos veículos e tiveram o carro incendiado. Os ataques ocorreram após a morte de um chefe de facção da região e a prisão de dois suspeitos de envolvimento no homicídio. A polícia investiga o caso como homicídio doloso. A morte aconteceu em uma rua do bairro. O homem ferido foi levado ao hospital. Mais cedo, dois policiais militares ficaram feridos com a queda de um muro de imóvel onde os criminosos estariam reunidos na tarde de sexta-feira no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza, também na zona oeste da capital, onde os ataques criminosos aconteceram. Os dois PMs foram levados a unidades hospitalares pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU onde receberam os atendimentos necessários e passam bem. A PM informou ainda que está prestando total apoio e acompanhamento à recuperação dos policiais. Bom, fechamos então a parte policial do programa de hoje. Quero chamar a sua atenção, porque daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o motivo pelo qual os vereadores... Não retornaram do recesso na última sexta-feira, que deveria ser marcada pela primeira sessão desse segundo semestre, né? desse ano legislativo, e, e, e não aconteceu. Daqui a pouco também estudantes de município vizinho denunciam más condições de transporte universitário. Nós separamos, inclusive, algumas imagens no interior desse veículo e você vai acompanhar. Realmente, isso aqui é de um desrespeito, um descaso total. Já, já, a gente vai trazer mais detalhes, então. Eu quero ainda falar um pouco sobre motociclistas que estão andando ou fazendo um desvio por cima de calçadas E isso realmente é muito perigoso. Daqui a pouco, você vai saber aonde isto está acontecendo.
2: Olha só, Luiz Augusto, a prefeita municipal de Nova Russas, doutora Jordana Silva Braga Mano, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo artigo 64, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, considerando a realização das festas aqui em Nova Russas, que está acontecendo desde o dia 11, com encerramento hoje, dia 14, artigo 1 fica decretado o feriado municipal no dia 14 de agosto no município de Nova Russas, artigo 2º, na data prevista no artigo 1º deste decreto, serão Normalmente assegurados o fornecimento de água e dos serviços essenciais da área de saúde, como o Hospital Municipal José Gonçalves Rosa, repartições de prestação continuada de serviço público, como coleta e remoção de lixo da área de trânsito e demais repartições de serviços emergenciais. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Giordana Silva Braga Mano, prefeita municipal. Muito bem, faltando
1: quatro minutos para uma hora, quatro para uma, fazer aqui os primeiros registros da audiência. Na live do Facebook, eu estou com a sintonia do Giane Rodrigues, da Bárbara Ujo, da Irene Souza, o Tiaguinho Voz, boa tarde, a Maria Conceição, a Iraneide Lima, boa tarde, querida, e o Júnior Alves, que está fazendo um apelo aí a algum coração bom, ele tem 1,80 e que possa enviar para o seu para ele é, o recurso necessário para comprar um miojo né, está desempregado e sem dinheiro, aí deixa o seu CPF aí na live, eu não vou divulgar aqui, quem acessar então vai ter essa chave Pix do Júnior Alves que é o, o CPF bom, faltam três minutos para uma hora da tarde, três para uma, alguém aí João? A gente vai sair para um intervalo, quem desejar participar do programa envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672121 ou ligue 3999555224 é, Se preferir, comente aí em uma das nossas lives no Facebook e também no YouTube. Sair para o um intervalo, retornaremos logo após com outras notícias.
11: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material hidráulico, elétrico e muito mais Te dá de todas as cores, lá você escolhe e faz Ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral a entrega mais rápida da cidade pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, holanda, 1236, centro de Nova Rússia. Cera Fone 36720179.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor, ou pra, melhor você. pra você.
2: E para tudo que você está fazendo, que hoje a novidade é exclusiva para você ouvinte que sente dores no joelho, coluna, que tem artrite, artrose, bico de papagaio, que não aguenta mais sofrer com tantas dores. Escuta só, vou te passar agora mesmo a solução de todo esse sofrimento. O Doremax é o único produto que está ajudando milhares de pessoas a acabar com as dores de forma 100% natural. É o Doremax que você precisa... O Doremax tem o poder de te ajudar a reconstruir toda a sua cartilagem e deixar bem mais saudável, devolvendo lubrificação e acabando de vez com toda a inflamação, artrite, artrose, osteoporose, hérnia de disco. Vai fortalecer os ossos. Então, você que não aguenta mais agachar, subir escada, fazer suas atividades do dia a dia, pode ficar tranquilo, porque o tratamento tem um poder de te livrar desse sofrimento e é um tratamento 100% natural. Você vai ligar agora no 0800-180-2000. As primeiras 80 pessoas que ligarem hoje durante o jornal vai levar o tratamento completo do Doremax para dores com 60% em desconto, o frete grátis e hoje você leva de brinde um tratamento completo para a circulação, pressão alta e imunidade ou então seca a barriga Tá esperando o que? Ligue 0800 180 2000 Ligue agora 0800 180 2000 Doremax, sua liberdade sem dor
1: Tantas importados e poeiras Onde você encontra boas opções para presentes Utilidades e objetos decorativos Plásticos, alumínios, artigos para festas Brinquedos e muitas outras opções material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias marcas, os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas, underline, importados, underline. WhatsApp 99977 2701. Dantas importados em Ipueiras onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, agora são 13 horas e 4 minutos em Nova Quero aqui chamar a atenção da organização dos festejos em Nova Russa, eu acho que aqui fica mais até a, a cargo da própria administração com a sua respectiva pasta, que é relacionado a indivíduos que andam de motocicletas que não estão respeitando o bloqueio ali na Avenida Alípio Gomes e fazendo um desvio por cima de calçadas, né? Hoje eu peguei, por exemplo, pelo menos uns três, passando pela minha calçada, a calçada da vizinha, o que é algo absolutamente ilegal e inaceitável né? do ponto de vista da legislação e principalmente porque se sabe que calçada não é para motociclista, para ciclista, não é para carro, não é para nenhum veículo automotor, e sim para que pedestres possam estar e possam andar. Mas no interior e aqui em Nova Rússia, infelizmente, isso não é diferente, né? Mas até pela falta de educação de algumas pessoas, se inverte. A lógica da coisa se inverte aqui. Os pedestres andam no calçamento ou no asfalto, já que hoje tem muito pouco calçamento na cidade, felizmente, né? Isso é bom, não é ruim. Pedestres andam pelo asfalto ou calçamento, onde o asfalto ainda não chegou. E ciclistas, motociclistas, cachorros com seus respectivos proprietários estão em praças, em calçadas e em logradouros públicos diversos. Então isso, obviamente, precisa ser combatido Não se pode calar em relação a esse tipo de comportamento de uma sociedade que se diz cidadã, não é verdade? Então, eu aproveito aqui esse horário, tendo em vista a boa audiência que nós temos para tentar, em primeiro lugar, sensibilizar essa gente. Está faltando tão pouco tempo para acabar aí os festejos, Por é que esses motociclistas, ciclistas, Essas pessoas mais apressadas não respeitam, então, o bloqueio que está acontecendo ali na Avenida Alípio Gomes. A gestão fez lá o bloqueio, mas deixou um espaço na calçada e é exatamente por esse espaço entre o bloqueio e a calçada e até a linha férrea que esses indivíduos colocam suas motocicletas e, ao mesmo tempo, põem em risco a vida das pessoas. Já imaginou? se alguém vem saindo de casa num momento como esse precisa ser criança, idoso, adulto tenha qual for a faixa etária a pessoa pode ser surpreendida com um abalroamento, por exemplo, de uma motocicleta pode ser colhida por um indivíduo desse então aproveito aqui para chamar a atenção aí da gestão na sua respectiva pasta e para tentar tentar sensibilizar esses indivíduos que não respeitam né, o espaço do seu próximo. Porque isso é uma invasão de espaço. É uma ilegalidade, portanto uma irresponsabilidade, imprudência e um eventual futuro ato criminoso. Bom, são 13 horas e 8 minutos em Nova Russas, são 13 e 8 agora, Raimundo Paiva também está ligado aqui com a gente, obrigado pela audiência, meu caro Raimundo Paiva, um abraço para você, boa tarde.
2: Um abraço Luiz também para o nosso amigo Carlinhos aqui em Nova Russas, forte abraço, Carlinhos da Mídia sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Deus abençoe você e toda a sua família, o Pedro Matos, sempre com a gente também, é de Ipaporanga, Deus abençoe sua vida, Pedro Matos, Neto Viana, com a gente também, é, lá em Viçosa do Ceará.
1: Tudo bem, aproveitar aqui porque o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão na na última semana que isso pode repercutir de forma muito negativa no que ainda resta a imprensa brasileira e especialmente a sociedade de liberdade de expressão, do direito de opinião e da livre manifestação do pensamento que o artigo 220 da Constituição veda apenas o anonimato. A decisão não poderia deixar de ser esdrúxula. O Supremo Tribunal, que resolveu realmente jogar na lata do lixo a Constituição do país e ignorar que isso aqui é um regime democrático ou deveria ser um Estado Democrático de Direito, segundo a sua Constituição de 1988, decidiu agora que a imprensa pode ser responsabilizada por declaração de entrevistado. (risos) Entendeu aí, João? Você que está ouvindo aqui o programa, vê se dá para compreender que loucura é essa. Para onde é que nós estamos indo nesse país? Por exemplo, eu trago aqui uma pessoa para entrevistar. E aí, dependendo do que ela falar, eu posso responder o veículo também. E nós estaremos sujeitos a diversos tipos de sanções, inclusive a ter que indenizar... A pessoa que se sentiu ofendida Mas é uma mordaça total Qual é o objetivo disso aqui? É impedir Que o debate de ideias Que a livre circulação De notícia e informação Ocorram no país Porque rede social Imprensa livre Porque o povo falando Escrevendo As pessoas pressionando, cobrando É uma ameaça A essa gente A sua manutenção de privilégios E as castas que se formaram nesse país E que se apoderaram do Estado Juntamente com suas instituições E o seu erário Quer dizer, algo assim absolutamente Estarrecedor Não se tem um dia de paz, de tranquilidade, nesse país. A cada 24 horas a gente tem medidas, uma pior do que a outra. Um parlamento que hoje deu de braçadas para a sociedade, um coluio entre estas tais instituições republicanas vergonhoso despudorado com o objetivo realmente de por fim a democracia fazendo ruir assim todas as garantias fundamentais e individuais da população brasileira o relator do recurso no STF o ex-ministro Marco Aurélio que já se aposentou, julgou improcedente o pedido de indenização feito por um ex-deputado aí de Pernambuco de 700 mil reais e afirmou que a liberdade de expressão estabelece ambiente no qual sem censura ou medo várias opiniões e ideologias podem ser manifestadas e contrapostas caracterizando o processo de formação do pensamento da comunidade política fecho aspas Isso aqui é um trecho da decisão do relator da ação na época, o ministro Marco Aurélio Melo, ou o ministro aposentado Marco Aurélio Melo. O relator foi seguido apenas pela ministra Rosa Weber. Os outros ministros divergiram de Marco Aurélio, mas com visões diferentes entre si. O entendimento vencedor foi o voto de Alexandre de Moraes, como sempre, o carrasco da liberdade, Em todas as suas nuances, que foi seguido por outros quatro ministros, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Para Moraes, os veículos de imprensa são corresponsáveis pelo conteúdo de entrevistas com informações injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas. Bom, então aqui está, esse é um resumo da decisão do Supremo que aproveita essas ações que iniciam lá na na, na justiça de primeiro grau para legislar o que não é da sua alçada. Foge da sua esfera, do seu raio de atuação, da sua competência. Porque legislar, todos sabem, compete ao parlamento. Nesse caso aqui, ao Congresso Nacional. Vamos dormir! Com mais é aí do Supremo.
2: 13 horas 13 minutos, Luiz Augusto, município de Catarina, a 394 quilômetros de Fortaleza, abriu inscrições para concurso público com 187 vagas. Os salários chegam a até R$ reais. O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional, o IDCAM, organiza o certame. Inscrições podem ser feitas até o próximo dia 18 de agosto no site do Instituto Consupan. O custo da inscrição varia conforme a vaga desejada. Nível fundamental R$ 65,00, nível médio R$ 95,00 nível superior R$ 150,00. Há vagas para cozinheiro, atendente de farmácia, hospitalar, atendente médico, também para educador físico, tem para gari, tem para enfermeiro, médico, motorista, professor, dentre outras áreas. Então, as provas serão realizadas para todos os candidatos, no dia 17 de setembro deste ano, o certame tem validade de dois anos, com possibilidade para prorrogação por mais dois anos, somente uma vez a critério da Prefeitura de Catarina. Então, se você está interessado em fazer esse concurso aí para a Prefeitura de Catarina, que fica a 394 quilômetros da capital, tá aí a sua chance, a inscrição vai até o dia 18 de agosto e a inscrição tem que ser feita no site do Instituto Consupan. Que país
1: é esse onde nós chegamos? Só tá faltando eles quererem controlar a nossa mente. É o que diz aqui o Raimundo Paiva. Obrigado, Raimundo, pela tua participação. São 13 horas e 17 minutos. Já, já, prefeitos vão a Brasília protestar contra a redução do FPM que chega a 30%. E eles estão propondo Que o Congresso aprove uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição. Você vai saber do que trata esta PEC. Qual é o pleito aí dos prefeitos brasileiros, liderados pela CNN, a Confederação Nacional dos Municípios? Aguarde! Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
4: açougue, frutas e verduras com atendimento Bateu, quebrou, arranhou, amassou Carreiro Autopeças é o nome certo Apagou, queimou, trincou, soltou Carreiro Autopeças é o nome certo Quer comprar e economizar Carreiro Autopeças é o nome certo Chama! Todo mundo já decorou Se quiser, garantia e variedade de verdade Carreiro Autopeças é o nome
2: E aproveite as promoções em bateria, 60 amperes, somente 229 reais. óleo para motor a partir de R$ 17,00 na loja Carreiro Autopeças.
1: Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade ead semipresencial, aulas presenciais no Polo Nova Russas uma vez por semana, aulas presenciais em laboratório, professores, tutores, especialistas, aulas virtuais gravadas e por videoconferência, assistência acadêmica online e presencial no Polo Nova Russas. Não perca, sua graduação em saúde em Nova Russas Uninassal Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e 981540585. Jornal
0: Ceará. os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 22 minutos. Os estudantes universitários de Ipueiras reclamam mais uma vez das condições precárias do transporte universitário. Segundo eles, a falta de manutenção adequada nos ônibus, incluindo a ausência de parte dos acolchoados, bancos e vidros nas janelas, é uma questão que afeta diretamente a qualidade do transporte dos estudantes que precisam viajar durante várias horas. Em relatos, motoristas estariam conduzindo os veículos em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas, abro aspas para um dos alunos, fora que nesse último final de semana teve mais de 15 pessoas reclamando e enviando mensagens para o secretário Fábio, pois os motoristas estavam andando com muita irresponsabilidade saindo da pista, fazendo ultrapassagens perigosas, arriscando a vida de todos. Em uma das conversas, em um grupo dos estudantes, um dos responsáveis pelo transporte público do município informou que novas poltronas estariam sendo providenciadas para o ônibus. Abro aspas. Todos os universitários falam. Mas tem horas que cansa, pois são só promessas de melhorias e nada. O ônibus executivo nunca roda, sempre em manutenção e quando quebra, relatou um outro aluno. As reclamações são as mais diversas e não são de agora, né? Tem uma de junho de 2022 quando foi mostrado um descaso do transporte público universitário de Ipueiras e em uma das situações os estudantes relatavam que o transporte universitário deixava os estudantes até de madrugada ao relento no centro de Sobral. E agora, conforme você pode verificar aí nas imagens da live do programa no Facebook e YouTube, as poltronas nestas condições aí veja bem numa delas mais à esquerda aí no seu vídeo aparece inclusive o um ferro não há mais as esponjas tampouco aquela capa que funciona como cobertura e que dá aquele enfeite e o aspecto de que você está sentando em algo que vai lhe deixar confortável para fazer a sua viagem é realmente absurdo você disponibilizar um ônibus para estudantes, seja universitários ou não, no caso aqui, universitários, passarem horas dentro dele, tanto na ida quanto na volta. Nessas condições em que estão os assentos. Nesta situação em que nós podemos ver o seu interior. O descaso na gestão do, do município de Ipueiras não fica só no transporte escolar ou no ônibus que faz o transporte dos universitários para Sobral, especialmente, que é o caso aqui, né? É em relação a praticamente tudo. São muitas as denúncias de que se tem conhecimento envolvendo é, serviços que deixam muito a desejar que hoje a Prefeitura Municipal de Ipueiras está prestando. Quero dar a fonte aqui dessa matéria, que é o site O Regional. Ao mesmo tempo... <coughs> Dizer que embora haja alguns algumas pessoas que se colocam como oposição no município de, de Ipueiras, já inclusive lançando suas pré-candidaturas a prefeito para o ano que vem, pelo que eu tenho ouvido aí no município de, de Ipueiras, há uma probabilidade de que a população ainda não esteja disposta. A mudar, ou então a votar maciçamente contra o atual prefeito. Pelo menos é isso que eu tenho ouvido em algumas conversas é, com populares aí do município de Ipueiras e também algumas pessoas que, que me procuram. Eu geralmente pergunto, e aí, como é que está aí Poeiras? Você percebe que há um desejo, um sentimento, que há uma perspectiva de mudança no ano que vem, de que as pessoas realmente estão insatisfeitas com, com, com a gestão municipal, ou isso é, parte de reclamações de é, determinados grupos interessados politicamente. Uma das justificativas seria... Os nomes da oposição que não são conhecidos do grande público e também os serviços prestados que deixam muito a desejar a população aí no município de Ipueiras De qualquer forma, ou mudando ou não, isso vai ficar a critério, evidentemente, do povo de Ipueiras na próxima eleição nós esperamos que imagens abjetas como essa, bota aí de novo para as pessoas que acompanham o programa no Facebook e Youtube possam ver imagens abjetas como esta do interior de um ônibus que serve de transporte dos universitários do município de Ipueiras, não se repitam que esse tipo de absurdo seja realmente corrigido, porque é inaceitável. Isso aqui mais parece um ônibus que transporta o quê? Qualquer coisa. Menos pessoas. Menos ainda estudantes. E universitários. E, obviamente... Tem um nível intelectual bem mais elevado. Bom, o Manilim Manilim está dizendo aqui: eles dão um jeito de censurar, se referindo à última decisão do Supremo Tribunal Federal de responsabilizar os veículos de imprensa pelo que os entrevistados disserem. O Aristarco Farias, é uma vergonha, às vezes podemos até ficar doentes. Cadê os 583 deputados, os 81 senadores, que não aparecem, aliás. 583, não, viu, Aristarco? Só fazendo a corre... duas correções: são 513 deputados e 81 senadores, e não 583 deputados e 83 senadores. Mas. Cadê os deputados e os senadores que não aparece ninguém para tentar parar tudo isso? Eu sei que a maioria está lá por dinheiro. Aparece uma oferta, essas pessoas mudam seus votos. Gosto dos seus comentários, mas cuidado que você pode ser calado, como já fizeram com várias rádios. Realmente, eu digo aqui, inclusive, que não descarto essa possibilidade. Aliás, nós estamos num país como não vivemos mais numa democracia nós temos uma democracia relativa como falou o Lula, qualquer um pode ser processado por opinião qualquer um pode ser preso por opinião, eu sei perfeitamente disso e dos riscos que corro como eu acredito que a maior parte dos verdadeiros jornalistas né? mas meu amigo nós não temos o que fazer É isso ou não é nada, tá? E não é o fato de alguns se acovardarem que vai fazer com que eles possam viver bem o resto da vida sem que a tirania os alcance. A história mostra que não é bem assim. Mas dia menos dia, ela chega ao corajoso, ao destemido, como também chega ao covarde, ao omisso, ao conivente. Então, essa é a realidade. O Aristaco diz ainda que ainda tem pessoas que apoiam esses vermes. Obrigado, Aristaco, pela participação aqui no nosso programa. Lá então, trazer o último assunto desse bloco que é relacionado à ida dos prefeitos à Brasília. Eles protestam contra a redução do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que chega a 30%. O fato é que não tem sido fácil para os municípios nordestinos a redução de até 30% no Fundo de Participação dos Municípios. Para fechar as contas, estão reduzindo custos com pessoal serviços e programas sociais e a população pressiona especialistas dizem que o censo do IBGE que identificou redução da população de muitas cidades o que implica diminuição eh, do fundo de participação de estados e municípios seria o principal responsável mas existem outros fatores como o descontrole fiscal, a gastança patrocinada pelos governos Especialmente o federal. E então, diante desse quadro, diante desta situação, o que os gestores vão fazer em Brasília? O que eles propõem? A informação é que os gestores querem a aprovação de uma PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, para aumentar os repasses do FPM o Fundo de Participação dos Municípios. E uma outra reivindicação dos prefeitos, que estarão em peso amanhã em Brasília, é no sentido de que, ao instituir medidas como, por exemplo, aumento do piso salarial, o Congresso Nacional aponte a origem dos recursos para pagar as despesas sem sobrecarregar os cofres dos municípios. Agora mesmo, os prefeitos <risos> esperam o repasse de recursos federais para o pagamento do piso salarial da enfermagem. Olha só a situação. O Congresso aprovou o aumento do piso da enfermagem, que hoje é superior a R$ 4 mil reais, só que ninguém sabe de onde vai sair o recurso. De qual fundo virá esse dinheiro para pagar os enfermeiros? A própria prefeita de Nova Osso, da última vez que esteve aqui no programa, disse que tem um fundo aí com ah, cerca de 170 mil reais, mas que ela ainda não havia utilizado porque não chegava nem perto. Ia pagar uns e outros não. E esta situação continua. O problema se arrasta. E o fato é que, além das receitas do FPM virem caindo, ainda existem essas outras despesas cujas leis são aprovadas no Congresso Nacional e que não vem dotada da fonte orçamentária ou de onde vai sair o recurso para honrar esses pagamentos e esses compromissos. Pois bem, o Tribunal de Contas da União havia anunciado o congelamento dos valores no teto de dezembro de 2022, mas isto não aconteceu. E então, os prefeitos brasileiros estão indo à Brasília para protestar. Amanhã vão ao Congresso Nacional e ao Palácio do Planalto. Querem uma solução ou param o Brasil. Bom, nós tivemos uma ideia do governo anterior do que é você descentralizar recursos lá de Brasília para os estados e os municípios. Era aquilo que o então ministro da Economia, Paulo Guedes, dizia ser menos Brasília e mais Brasil. A lógica hoje é oposta. Mais Brasília e menos Brasil. E com a reforma tributária que passou na Câmara E já está no Senado Para ser discutida Essa lógica do Mais Brasília Pode piorar Porque no No bojo do texto Do projeto da reforma tributária Repito que já passou Na Câmara dos Deputados Há a criação lá Inclusive de um conselho federativo E vai reunir representantes dos estados que vão definir como esses recursos serão repassados, distribuídos. Ou seja, vai concentrar tudo em Brasília. O fato é que tem muito prefeito chorando, viu? Aquilo que se dizia lá atrás, que a grande maioria dos gestores nos municípios ia sentir saudade do Bolsonaro, já está acontecendo. Eu divulguei o caso de um prefeito da Bahia outro dia aqui. Ontem, já saiu um outro prefeito que votou no Lula chorando, dizendo que na época do Bolsonaro não faltou dinheiro para eles e realmente não faltou e que agora eles estão com essa dificuldade toda. Com os recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, sofrendo uma queda aí que já chega a trinta por cento, o que inviabiliza a a gestão nesses municípios, é complicada a situação, o fato é que amanhã vai ter muita gente lá em Brasília, demorou menos do que se esperava, era comum você ver essa marcha de prefeitos a Brasília na na época da Dilma, especialmente no segundo mandato dela, quando Eles conseguiram quebrar o Brasil, né? E faltou dinheiro pra muita coisa. Eu, particularmente, já esperava que isso fosse acontecer, mas não imaginava que fosse tão cedo. Nós estamos com sete meses de governo. Sete meses. Bom, são 13 horas e 39 minutos. para pro intervalo, retornaremos logo após as últimas do programa Jornal Seara, jornalismo
0: preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
11: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Russa Será? Fone 36720179.
6: Gestão de todos, pra nossa felicidade. As obras na gestão de todos acontecem nos quatro cantos da cidade. O nosso centro está ganhando uma cara nova. Além da inauguração do Mercado Novo, que tem movimentado o comércio, iniciaram as reformas da Praça da Macavi, Mercado das Frutas e Calçadas do Centro. Eita, nova russas que não para de se desenvolver. Gestão de todos, trabalha e quem ganha é a população.
4: Nova Russas continua sendo a cidade
2: mais querida. E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo. As farmácias Drogavida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida aqui em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 8992 833966, bairro Progresso e 8899948 1900 Centro de Nova Russas.
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem.
1: Muito bem, 13 horas e 43 minutos em Nova Ursas, o chamado PL das fake news deve ser votado no plenário da Câmara dos Deputados amanhã. A versão fatiada do projeto de lei exige que plataformas digitais passem a remunerar veículos de imprensa, artistas e pastores e líderes religiosos por seus conteúdos reproduzidos na internet. O relatório do deputado Elmar Nascimento, que é do União Brasil, foi enviado no último sábado e propõe que as plataformas sejam obrigadas a pagar os direitos autorais de artistas e veículos de imprensa por obras e notícias compartilhadas nas redes. O texto também prevê o pagamento de direitos autorais de pastores e líderes religiosos por sermões e pregações compartilhados nas redes. O projeto de lei ainda prevê A criação de um fundo para remunerar artistas e veículos de imprensa que tenham seus conteúdos reproduzidos sem autorização. O fundo será financiado pelas plataformas digitais. Então, aqui está o que foi desmembrado do PL das fake news. Como aquela aberração foi reprovada, nem chegou à pauta, porque a oposição na época se mobilizou e conseguiu, junto à opinião pública, a participação daquelas pessoas que pensam no país e não daqueles que pensam com a barriga, né? E então conseguiram, dando o devido valor à liberdade de expressão, o direito de opinião e a livre manifestação do pensamento, barrar. Então, isso voltou para o arquivo, ficou em stand-by e eles, obviamente, trabalhando um jeito de aprovar, mesmo que seja de forma fatiada, como é o caso desse dos direitos autorais, e deverá ser levado a, ao plenário da Câmara dos Deputados amanhã. O que é que o que, é que pode acontecer aqui, caso isso seja aprovado? É acabar com a circulação de notícias e o debate nas redes sociais, por uma razão muito simples, porque essas plataformas digitais ou big techs, como chamam e e todos nós conhecemos que independentemente dos seus algoritmos acabaram por dar voz à população brasileira simplesmente vão bloquear o compartilhamento desses links com isso eles não pagam os direitos autorais com isso eles não pagam essas empresas jornalísticas mas com isso também eles comprometem a qualidade o alcance e a circulação do debate e de ideias ou seja caso isso seja aprovado será mais um duro golpe na combalida democracia relativa que nós temos hoje no Brasil. Mais um duro golpe na nossa combalida democracia relativa. E tem Beócio aí que acha que não está acontecendo nada. Quando você coloca algum comentário, você expõe uma matéria, fala da situação dos prefeitos eles ainda vão dizer que tu tá com saudade do Bolsonaro. Pra esses beócios, liberdade de expressão não importa. Viver num país livre não importa. Uma democracia não importa. O que importa pra eles é receber um benefício, uma bolsa, uma ajuda do governo, que é paga com o dinheiro dos impostos de todos nós e que é finito se a economia afundar. E amanhã ou depois eles podem ficar sem a bolsa, Sem a ajuda, sem o benefício que é pago por nós e ainda sem poder se manifestar. Não é ignorância? São 13 horas e 47 minutos em Nova
2: Russas. O presidente Lula fez críticas nesta segunda-feira, dia 14, à política conduzida pelo ex-presidente Bolsonaro de ampliar o acesso da população a armas de fogo e afirmou que abre aspas quem anda armado é um covarde", fecha aspas e abre aspas, tem medo", fecha aspas. Em live, live, nas redes sociais, Lula comentou o fato de os brasileiros estarem intolerantes uns com os outros. Segundo ele, o Brasil não era assim e as coisas mudaram depois que apareceu alguém querendo dar mal ao povo brasileiro em referência aos decretos do ex-presidente Bolsonaro. Abre aspas Tem gente que gosta de sair armado, mostrando que é poderoso. Não é verdade. Você é um covarde. Quem anda armado é um covarde. Tem medo. Se você ainda... Se você não tiver medo e você for do bem, você não tem que andar armado. Fecha aspas. E ainda para a fala do presidente. Abre aspas. Quem quer comprar arma é o crime organizado e algumas pessoas que não querem fazer bem para ninguém. Eu não quero ter arma dentro de casa para fazer o bem. Se eu tiver arma em casa, é para me livrar de alguém, fecha aspas, continuou, o presidente Lula. Ele pediu, inclusive, à sociedade brasileira que viva em paz e pare de brigar por qualquer motivo.
1: Pois é, o primeiro que tem que mostrar essa paz, mas no caso do Lula é impossível porque ele não tem paz, ele não vive em paz, seria o líder maior da nação, no caso, o presidente da república que é a maior autoridade do país. E nós sabemos, por tudo que ele tem apresentado, juntamente com sua equipe ministerial, especialmente o ministro da Justiça e Segurança Pública, é um conjunto de ameaças, de declarações belicosas, né? afrontando ao povo nas suas liberdades, nos seus direitos nas suas conquistas obviamente que o Lula não precisa andar armado, ele tem seguranças armados até os dentes todo mundo sabe que quem faz a escolta do Lula é a polícia federal, a polícia federal não anda desarmada, anda armada ele tem segurança 24 horas por dia onde ele vive onde ele dorme onde ele faz as suas necessidades fisiológicas, as suas refeições, aonde ele está no seu dia a dia, ele está cercado por toda a segurança possível. Então, obviamente, que ele, não dando um passo sem segurança, sem toda uma, 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 uma equipe montada para impedir que alguém tente contra a sua vida ele vai ter essa verdadeira aversão às armas. O outro motivo seria a sua ideologia comunista. E a gente sabe que o primeiro passo para que eles possam concretizar o, o seu projeto de poder é desarmar a população, porque uma população desarmada ela é facilmente escravizada. Isso é uma coisa óbvia. Aconteceu em todas as ditaduras. Caça-se o direito de voz, de livre expressão e, em seguida, desarma-se a população. Isso é o beabá da cartilha comunista, stalinista, leninista, fascista. É bom deixar isso claro, certo? Eu, por exemplo, não sou a favor de armas. Que o sujeito, caso queira, e eu entendo que a legislação deve ser criteriosa, mas ela também não pode ser tão inflexível, possa, se mora mais afastado, por exemplo, ter a a sua posse de arma devidamente registrada para uma eventual necessidade de de defesa de invasores, como por exemplo um grupo que o, o Lula adora o Lula e as seclas adoram com o MST por exemplo mas o problema é que as pessoas hoje no Brasil não têm a garantia de que o Estado vai proteger a sua vida vai garantir a sua integridade física, olha aí o que é que acontece na, na, na periferia da da capital, em Fortaleza, onde o crime organizado tomou de conta. E a situação não é muito diferente também no interior. É só você olhar para as cidades onde você reside. Olha aí. Então, meu amigo, é uma. é um problema de difícil equação. E não é com narrativa que se vai chegar à solução para uma situação como essa. Sete minutos para as duas horas, sete para as duas, o Rodrigo Souza está dando boa tarde aqui no programa, o Manilin está dizendo, Luiz Augusto, quando o eleitor faz uma escolha é errada ou se empolga com o candidato é errado, paiva, será que esse dinheiro já está indo para outros países como Venezuela? O Neto Viana está dizendo aqui que a prefeitura de Viçosa não tem dinheiro para comprar remédios controlados, por exemplo, para a população carente. Ok, Neto. Luiz, mais gente
2: aí? Por enquanto não. para está Luiz, quem está conosco é o Graciano de Negros, que deixa sua participação pelo WhatsApp. Boa tarde amigos Luiz Augusto e João Lucas e ouvintes do jornal Seara. É verdade amigo Luiz Augusto que o colega falou é, nos seus comentários. Que são nota 10. É por isso amigo Luiz Augusto, já acompanho você no jornalismo há mais de 18 anos. Mas tenho medo dessa turma aí calar você. Porque calaram muitas rádios. Graciano Costa, de Negros, Nova Russas. Valeu, Graciano. Abraço para você, abraço para sua família. Mais participação, boa tarde.
10: Boa tarde, boa meu irmão peque. Luiz Augusto. Deus abençoe cada um de vocês. Eu sabendo do que trata. João Lucas, Deus abençoe, tenha uma boa tarde. todo na programa. Deus abençoe. Eu Jesus. Nosso
9: amigo Cláudio Martins também conosco. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu tava vendo um vídeo esse final de semana, que é aterrorizante, né? Na favela da Maré, os traficantes e as facções comemorando com armamento tão pesado que eu acredito que talvez o exército não tenha os armamentos que os caras estavam lá, andando com armamento em punho, mostrando poderio, se vangloriando e o mais Tenebroso de tudo isso é que o comunista todo poderoso dinossauro do Maranhão e juntamente com o rei dos ladrões, seu chefe, só fala com obsessão terrível de desarmar o cidadão de bem que tem uma arma em casa para se defender desse tipo de bandidos né? que estava ostentando na favela Maré. Mas esses aí, eles estão deixando à vontade, do jeito que eles querem ficar, é daquele jeito que, eu, que eu vi, o vídeo estava mostrando, que eles têm que andar, com um arma em punho um comemorando, e o cidadão de bem sendo um, sendo um estorquido por esse desgoverno dos reis dos ladrões aí, e nós temos que pagar a conta... E ficar calado, aceitando tudo que eles querem. E o povo calado, omisso. Se o povo não acordar, se o povo não se levantar, vai ser tarde demais. É melhor tarde do que nunca. Porque depois que quiser se levantar, com a mordaça que eles estão pondo, não tem mais jeito. Infelizmente, só Jesus na causa. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins de Guaraceaba. Valeu, Cláudio, forte abraço. A Rita em Barrinha está conosco.
10: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Pois é, Luiz Augusto. Se ele passa mais cinco, seis meses, aí já era. Brasil. o que foi que aconteceu na vontade de quem pensa.
2: Muito bem, valeu Rita, mais participação.
12: Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. É, sou Genival aqui do Ararendá. Eu gostaria de fazer aí só uma pergunta aí, saber do secretário de Agricultura aqui do Ararendá, se ele já tem mais ou menos uma noção do, do da perca da safra aqui do Ararendá. Se, se a você já fez o estudo da safra, né? foi perdida, porque eu vejo aqui no jornal dos meio-dias, que em várias cidades a Imatécia já já decretou a a perca das safras, né? Aí aqui no Ararendá não foi diferente, né? A perca com certeza foi foi muito grande, né? Aí a gente fica os agricultores sem saber de nada, né? Porque a gente paga um seguro, né? Aí quando é para a gente pagar o seguro, tem o prazo e o dia certo, que se se a gente não pagar, a gente vai punido, né, no boleto. E quando é para ter uma informação da safra, da perca da safra, os agricultores ficam tudo sem saber de nada, né. Era só isso que eu queria saber do secretário de Agricultura aqui do Ararendá. Boa tarde aí. Você boa aí.
2: tarde, obrigado pela participação. Nosso amigo José Maria também conosco. Pois é, dizer aí o amigo de Ararendá que o
1: espaço aqui está aberto para a Prefeitura de Ararendá, em especial a Secretaria de Agricultura, caso queira se manifestar sobre as perdas aí no município.
2: Nosso amigo José Maria Varjota comenta: a primeira medida humanitária, entre aspas, que um comunista toma quando está no poder, retirar as armas da população. Não falha nunca. Coincidência?
1: Não, não é mera coincidência. deus é Maria. Dois minutos para as duas horas, chegando ao final aqui do Jornal Seara, desta segunda-feira. Agradecer a todos pela audiência e também a você que participou. Vem aí o Café e Rede com Inácio e José. Eu volto logo após, no Amor Maior, três e meia da tarde. Já deixo a convocação aqui, para amanhã, meio-dia, estarmos todos juntos no Jornal Seara. A boa notícia do dia. A palavra de Deus nos fala em Provérbios 3, do 3 ao 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço. Escreve-as na tábua do teu coração e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus... E do homem. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
3: acontecem.